0: met elkaar openen. En daarna kunt u nog even rustig nadenken over het getuigenis wat u wil geven. Het is een korte overdenking uit Psalm 138. Psalm 138. Dan zullen wij met elkaar uitlezen. Psalm 138. En dat spreekt over dankzegging voor verlossing. Een psalm van David. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilige plaats, paleis, en uw naam loven, om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen nu loven, heren, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de heren, want de heerlijkheid van de heren is groot, want de heren is verheven. Toch ziet hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heer zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Tot zover. 2019 is ongeveer een week oud, nog niet helemaal. Een nieuw jaar. En misschien is 2018 een bewogen jaar voor u geweest. En nu we zo bij elkaar zijn vanmorgen, wil ik jou toch deze vraag stellen. Wat voor jaar is 2018 Voor je geweest. Was dat de constante? Was daarin die constante, die rode draad die daar doorheen liep? Zijn wij in dat jaar ook dichter naar de Heer toegegroeid? Zijn wij meer afhankelijk geworden in het geloof? Is er meer afhankelijkheid gekomen bij... Of in onze relatie met de Heer Jezus? Of was het business as usual? Een jaar als alle voorgaande jaren. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Het is wel eens goed om onszelf deze vraag te stellen. Want als er qua geloofshouding niet zo heel veel veranderd is, dan is eigenlijk 2018 toch ook een verloren jaar geweest. Psalm 138 is een dankzegging voor verlossing. Dat staat boven deze psalm. En David dankt God voor alle zegen. En je zou kunnen zeggen, in deze psalm maakt David... Zijn balans op. Waar hij stond in het geloof. En hij hij kijkt terug naar de hoogte, maar ook naar de dieptepunten in zijn leven. En hij vraagt zich af hoe betrokken God daarin is geweest. Bij die hoogtepunten, maar waar we veel meer belang bij hechten is, was God ook in die dieptepunten. Maar als je de psalm doorleest, dan zie je dat het opgedeeld wordt in drie gedeelten. In de verzen 1 tot en met 3 kijkt David terug op het verleden. In vers 7 gaat David naar het heden. En in vers 8 kijkt David naar de toekomst. Dus hij heeft het over het verleden Hij heeft het over het heden en hij heeft het over de toekomst. En vanmorgen willen we even kort met elkaar nadenken met David over deze psalm en samen met David ook de balans opmaken van het verleden, van het heden en van de toekomst. Nou laten we stilstaan bij het verleden. Nu, psalm 138 is een dankpsalm. En als David terugkijkt en daarbij de balans opmaakt, dan heeft hij genoeg redenen om de Heer te prijzen. En hij zegt in vers 2, ik zal u loven om uw goede tierenheid en waarheid. Nu, goede tierenheid, dat woord gebruiken we bijna niet meer. Dat is een oud woord voor goedheid. En bij waarheid, dat woordje waarheid... ...dan kunnen we ook denken aan trouw. Of betrouwbaar zijn. En dan meer in de zin doen wat je zegt. Wie je bent. Dat je zegt dat je bent. In de NBV-vertaling... ...zijn de woorden goede tierenheid en waarheid... ...vertaald met liefde en trouw. David zegt, ik loof de Heere God om zijn liefde en zijn trouw. Nu moeten we bij deze woorden niet aan iets abstracts denken. Nee, die liefde en trouw van God zijn juist heel concreet... Ik moet denken aan die bekende psalm uit 1 Johannes, waar waar Johannes zegt, God is liefde. Nu, als je de mens vraagt op straat, wie is God? Wie is God? Misschien voor jou, als je gelooft in God. Ja, God is een God van liefde. Als je heel veel christenen hoort, dan is God een God van liefde. Ja, en dan... Dat is maar één facet van wie God is. Maar Johannes blijft niet hangen bij God is liefde. Hij zegt, hierin is die liefde geopenbaard... dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dan wordt die liefde van God heel concreet... Want geloof in een God van liefde en voor de rest hangt er niks omheen, of is er niks omheen, dan dan is het abstract, dan dan kan ik er niks mee. Iedereen die gelooft dat God liefde is. En zo is het ook in Psalm 138. waar Waar denkt David aan? Hij zegt in vers 3, op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. David, die weet het nog als de dag van gisteren. Toen hij in grote nood zat. En als we de Bijbel doorlezen en en zeker het leven van David volgen... dan maakt hij heel veel dingen mee. dat, Dat hij in het nauw komt. Dat de vijanden heel dichtbij komen. Dat hij in grote nood is. En daar herkennen wij ons allemaal in. Tijden dat wij in nood zijn. En dan zegt David... Toen ik in nood zat, riep ik tot God op de dag dat ik riep, zegt hij. Nou, als je tot God roept, dan is dat geen schietgebedje. Want die schietgebedje, oh heer, help me alsjeblieft. Oh heer, ik heb mijn examen niet geleerd, wilt u me nou even helpen alsjeblieft. Dat zijn schietgebedjes. Maar wat David hier zegt en doet, is... Geen schietgebedje. Dit is heel concreet roepen tot God. En als wij tot God gaan roepen, dan moet er wel iets ernstigs aan de hand zijn. Want wij nuchtere Nederlanders, wij zijn niet van die roepers. Toch? Want roepen, dat doe je niet als fatsoenlijke burger. Dat doe je alleen. Als je echt in nood zit. En David die had zo zijn zorgen. Oh ja, hij had zijn zorgen. In vers 7 spreekt David over zijn benauwdheid. Hij spreekt over zijn vijanden. Oud geworden, denkt David, terug over zijn leven. Dat doen we allemaal, dat doe ik ook al. Dan ben ik nog niet zo heel oud, ik ben helemaal niet oud. Ik ben een hartstikke jonge vent. Maar ik denk ook al terug over mijn leven. Over de tijd dat ik op mijn zundapje zat. Rom, rom. En mijn haren die wild door de wind werden bewogen. Vrijheid, blijheid. Je had geen zorg. Ja, wat, wat een goede tijd was dat. Als ik denk aan het verleden. Maar zo denkt David ook na, hij denkt over zijn leven na. Ja, wat was er veel gebeurd. En helaas was niet alles positief. Hij denkt bijvoorbeeld na over die periode met, met koning Saul, hoe, hoe Saul zijn, ja, zijn knecht David achterna zat, die hij eerst lief had. En die, en die liefde die veranderde in haat. Een haat die zo erg was dat hij David wilde doden. Hij zat continu achter David aan. David die denkt na aan de vele vijanden die hem het leven zuur maakten. En David die denkt ook na aan het absolute dieptepunt in zijn leven. Zijn overspel met Bathseba. Hij denkt na... Over het trieste gevolg daarvan. Dat Bathsheba een kindje kreeg die overleed. Oh, wat waren er grote problemen met zijn volwassen kinderen, met Absalom. Hij was niet altijd een goede vader. En hij had op moeten treden bij momenten als vader. En soms kan je als vader ook te lang je mond houden... En als David terugkijkt op zijn bewogen leven, ja dan was er genoeg waarvoor hij zich moest schamen. Waarover hij verdriet had. En daar heeft hij veel over geschreven, bijvoorbeeld in de psalmen. Ik denk aan die ene psalm, psalm 51, en ik noem die psalm altijd de mea culpa psalm. Ik ben schuldig, ik heb schuld, of ik ga gebukt onder schuld. En toch was dit niet de kern voor David, want in Psalm 51 beschrijft hij dat gebeuren met Batsheba. Als David terugkijkt op zijn leven, dan loopt er door al die verdrietige dingen een rode draad. En het was de verbondstrouw van God. En die verbondstrouw met God, dat is die constante. Dat is de rode lijn in je leven, je leven met God. En die, leef, die lijn, die, die moet constant zijn. En daar heb je net als met een grafiek, dan kan boven die lijn, kan het uitstijgen naar hoogtepunten... Geweldige ervaringen met God. En die lijn die kan ook naar beneden gaan. Tot onder die constante draad. Die lijn die loopt in je leven. Die kan daardoorheen zakken dat je absolute dieptepunten meemaakt in je leven. Geliefden die overlijden. Ernstige ziektes. Maar die constante. Die rode draad. Dat is je stabiele relatie. Met God. En daaromheen kan er heel veel gebeuren. En je hebt christen die bewegen constant mee met allerlei emoties en gevoelens. En, en allerlei omstandigheden en die veren op en neer als een poppet. En die hebben niet die constante. En het gaat erom dat wij die rode lijn, die draad in ons leven hebben, dat is die relatie met Jezus Christus. En we kunnen veel zeggen van David, maar David had zijn lijn met God. Absoluut. En daarom zei God, hij is een man van mijn hart, een man naar mijn hart. Heeft hij dan geen domme dingen gedaan? Vreselijke stomme dingen. Maar David kon wel zeggen, vers 3, op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij gesterkt met kracht in mijn ziel. Waren alle problemen voorbij? Nee, never, nooit niet. Ondanks zijn fouten, ondanks zijn foute beslissingen, die David met, of, of met, zonder God had gemaakt, kan hij toch zeggen, u hebt mij verhoord. God had hem niet verlaten. En daartegenover stond dat de Heer hem juist liet zien. Dat hij erbij was met zijn bescherming, met zijn kracht, met zijn troost, met zijn geduld, met zijn liefde en voorziening. Elke dag weer opnieuw. Nu staan wij aan het begin van een nieuw jaar. En ik weet niet, ik heb het altijd aan het eind van het jaar, dan word ik altijd wat melancholisch... Dan denk na van mij, oh mijn goodness, alweer een jaar voorbij. Ik ben 61, mijn hemel, ik word daar 62, dat wil ik helemaal niet. Ik wil jonger worden. Ik wil niet ouder worden. Dan word je wat melancholisch, ik weet niet hoe de ouderen onder ons dat hebben, maar... Maar weet je, dan sta je aan een nieuw jaar en dan overdenk je het woord van God en dan dan weet je dat God heeft mij in 2018 niet losgelaten, En hij zal ook in 2019 met mij meegaan. Ondanks de verkeerde beslissingen die ik ongetwijfeld weer zal maken. Weet je, toch is God God de God van nabij. En ook al zullen wij bij momenten dat niet altijd direct ervaren, Maar juist in die moeilijke, verdrietige situatie zal hij zijn troost, zijn kracht en nabijheid laten zien. En dat is voor mij als voorganger altijd weer het grootste wonder. In de gesprekken met broeders en zusters. In de gebeden. Het voorrecht dat je met mensen mag bidden. Wonden, de wonderen, die gebeuren in ons midden. Er gebeuren wonderen in ons midden. Een zuster die nieuwe hartkleppen krijgt. Zomaar nieuwe hartkleppen van God. En vele andere wonderen. God is een God van wonderen. En in dat vertrouwen mogen wij met God doorgaan. En ik heb me zo vaak verwonderd over de trouw van God. Als ik denk aan Betty en Franklin, hoe Betty en Franklin erbij zitten, hoe ze zijn, hoe ze zich door al die dingen heen geworsteld hebben. En als ik dan naar Betty en Franklin kijk, dan... En zeker naar Betty, dan denk ik van, wauw, God, wat bent u toch machtig. En ook als we misschien vandaag nog wat getuigenissen zullen beluisteren, dan zullen wij verwonderd zijn over de trouw van God. Ook in de problemen en in de situaties dat hij er toch bij was. En dat bedoelt David in slot van vers 2. Waarom? Want om heel uw naam hebt u uw belofte belofte groot gemaakt. Zomaar op het moment dat David in de put zat en hij zijn zorgen en verdriet een plaats moest geven, was daar het woord van God dat hem kracht gaf. Daarom lees je Bijbel, want dat is onze kracht. De wet van God gaf David zijn kracht. Het gaf hem de moed om al die gevoelens die hij meemaakte neer te schrijven in de psalmen. Het is duidelijk dat David Gods nabijheid en leiding mocht ervaren. In psalm 32, onder andere vers 8, staat daar die hele mooie tekst. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan... Ik raad, ik geef raad en mijn oog is op u. En dan zegt David als hij daarover nadenkt, over die tekst. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Waarom? Omdat Gods oog op mij is. Gods oog is op u. Nu op dit moment. En dat is iets wat we met elkaar in 2019 mogen vasthouden. Je blijft er wat stoïcijn zonder, maar je kan er best wel enthousiast over worden als ik over nadenk. Juist op de momenten dat wij de nabijheid van de Here heel persoonlijk zullen ervaren, laten we God daarvoor danken. God, of David die prijst God in tegenwoordigheid van de goden, zegt de psalm. Hoezo? En dan roept hij ook nog de koningen op om de heren te loven. David was een vrijmoedig man. Eerst roept hij de gooi op om God te prijzen, dan roept hij de koning op om God te prijzen. Wanneer hebben wij koning Alexander een brief geschreven? Hé hey kerel, ga, ga de heren even te prijzen. Ga God groot maken. Dat doen we niet zo gauw. Zegt kerel, moet koning zijn. Allereerst die bijzondere tekst. Ik zal u loven met heel mijn hart in de tegenwoordigheid van de goden. Zal ik u voor uw psalmen zingen. Ja, als je dat zo leest, dan begrijp je er geen snars van. Hoezo David in tegenwoordigheid van de goden? We hebben maar één God, toch? Maar letterlijk staat er... Ik zal de heren loven tegenover of tegen de Goden. Hé, hey, maar dat is heel wat anders. Wij mogen het als volgt lezen. En eigenlijk zegt David in de grondtekst dit: tegen de Goden in zal ik u Psalmen zingen. En daar zit een uitdaging in naar de Goden. Hij daagt ze uit. De goden waren van alle, alle tijden. Ook in die tijd. Denk maar even aan Elia op de karmel. Met, die, met al die priesters. Welke God antwoordde? Was het Baal die antwoordde? Ze deden van alles. Ze sneden zichzelf. En Elia doet er nog een schepje bovenop. Doe maar wat luider, nog maar wat harder. Snij jezelf nog maar een paar keer. Misschien helpt het, misschien slaapt God. Die die God van jullie. En wat ze ook deden. Die baal deed niets. En toen begon Elia te bidden. En God antwoordde met vuur. Zijn God antwoordde met vuur. En daarom mogen wij bidden. Tegen al die religies. In... Zal ik de Here prijzen? Welke naam er ook aan hangt. De mormonen, jehovengetuigen. Noem ze allemaal maar op. Tegen al die religies in. Zelf het mohammedanisme. Het boeddhisme, het Hindoeïsme, Noem ze allemaal maar op. Daag ze maar eens uit. Wanneer heeft jouw God voor het laatst geantwoord? En als je met een moslim in gesprek bent, vraag hem of hem of haar maar eens, wanneer heeft Moa met jou geantwoord? En waarom kunnen we dat doen? Omdat de schepper van hemel en aarde, de enige die werkelijk hoort, is onze God. Onze God is de enige God die werkelijk gebeden verhoort en dan mag je getuigen. Ik zou bijna zeggen, dan moet je getuigen van de liefde en de genade van God. Hij heeft mij wel geantwoord. Op de momenten dat ik het nodig had, was mijn God, Yahweh, was erbij. En hij is de enige God die werkelijk in staat is om te antwoorden en in te grijpen. Ook bij Miriam op Gods tijd. We kunnen niets forceren. Maar God zal klaarkomen met Mirjam en met Betty en met Franklin. God die komt met ieder klaar op zijn tijd. En hier hebben we een belangrijke les voor ons christenen. Wij leven in een multiculturele samenleving. Onze stad is vol religies en vol met met levensovertuigingen. Maar weet u, de beste getuigenis, dat wij aan al die andere gelovigen kunnen geven, is onze gebedsverhoor. Een God die hoort. En ook gebeden verhoort. En dan zie ik u wel denken, ja... Dat zegt u nou wel, broeder Heko, maar ik bid al zo lang, hè? En dan denk je aan Hebreeën 4, vers 16. Ja, Hebreeën 4, vers 16 zegt wel, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. De MBG zegt de gelegenheid tijd, daar is in de Statenvertaling zegt dat wat mooier, op het juiste tijdstip. En op het juiste tijdstip zal God Mirjam aanraken. Op het juiste tijdstip zal God Betty aanraken. En welke zieke dan ook op Gods tijdstip. Niet wanneer ik dat wil. Of wie dan ook wil. God komt klaar met een ieder van ons op Gods tijd. En ik kan op mijn kop gaan staan. En ik kan gewoon lopen brullen en roepen en dansen en wat ik ook zou willen doen... Maar het helpt maar geen s'nachts. Op Gods tijd. Komt Hij tot zijn doel. Weet u: de psalm zegt Hij is een hoorder van het gebed. En laten we dat meenemen in 2019. Ook in de momenten dat we zullen vasten, God zullen zoeken. En bemoedig elkaar daarin. Ondersteun elkaar. Bouw elkaar op. Vertel, ook tijdens de koffie. Praat niet over allerlei koetjes en kalfjes en noord en Ajax en weet ik veel wat voor dingen ook allemaal over je auto. Weet je, die dingen zijn niet zo belangrijk. Vertel nou elkaar eens. Dat heeft God voor mij gedaan. Niet jammeren. Jammeren kunnen we altijd nog. Maar vertel nou eens wat God voor jou heeft gedaan. Heeft God nog wat voor ons gedaan afgelopen jaar of niet? En ik vraag dan wel eens, heeft iemand een getuigenis? Maar eigenlijk zouden we allemaal hier een getuigenis hebben dat God ons bewaard heeft. Te eten heeft gegeven. Ons gezond heeft gehouden. Dat hij in alle dingen heeft voorzien dat we onze energie konden betalen. Onze hypotheek, onze huur. De auto, noem ze allemaal maar op. Dat zijn allemaal zegeningen. Tel ze één voor één. En vergeet er geen. Voor ons is het allemaal doodnormaal. Maar wat ik al zei tijdens het avondmaal. Die deurwaarden die staan bij mensen aan de deur. En dan hebben ze twee uur de tijd om het huis te verlaten. Dan mogen ze een tasje inpakken en dan moeten ze wegwezen. Dan denk ik, God, wat ben ik toch blij dat ik u heb. En dan gaat David naar het heden. Ik zou het kort houden. Niet alleen van het verleden heeft David geleerd. Maar ook in het heden loopt die rode draad. En weet je, dat willen we nog wel eens vergeten. Zeker als we met moeilijke situaties worden geconfronteerd. Situaties die maar niet voorbij lijken te gaan. Soms voelen we ons een een speelbal van van de stormen en de hoge golven worden wij in de weer gesmeed. En er gebeurt van alles emotioneel en, en rationeel. En, en... Want ook dat is de realiteit van het leven. Ook zal dit jaar dit weer met ons gebeuren. Problemen op allerlei gebieden zal ons niet bespaard blijven. Alleen is het... Gelukkig niet de hele waarheid. David die zegt in in vers 7, als ik midden in de benauwdheid verkeer. Als ik midden in de benauwdheid verkeer. Oh ja, er zijn vijanden. Terry, er waren vijanden in 2018 voor jou, hè? Heel veel, hè? Je hebt wat afgezien, samen met Debbie. Hij bevindt zich midden in een geestelijke strijd. Weet je, er is een tegenstander die zijn blijdschap wil wegroven. Die hem de zegen van Gods woord wil afpakken. Oh ja, weet je, die geestelijke strijd die blijft. En die zullen we allemaal weer meemaken in 2019. Maar wie met Jezus wandelt. En hem betrekt bij elk detail van het leven. Die zal op tegenstand moeten rekenen. Maar er is ook een andere kant. Er is een Heer die ons opvangt als wij dreigen te vallen. En dat zegt David ook. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, dan maakt u mij Levend. En dan zegt hij, u strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden, uw rechterhand verlost mij. Halleluja. Halleluja. Gods hand strekt zich uit over uw leven. Tegen uw vijanden. En dat mogen we in geloof. Ons eigenaar. God laat ons in 2019 niet vallen, want zijn rechterhand is over ons uitgestrekt. En wie door het geloof een relatie met God heeft, zal in de moeilijkheden weten wat die relatie met Jezus inhoudt. Hij trekt je er doorheen. En zoals David zegt in vers 8, uw goede tierenheid heren, uw trouw heren, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. De God die antwoordde in het verleden is ook de God die ontstaande houdt in het heden. Hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. En daar mogen we toch met elkaar op vertrouwen, toch? hmm, mm-hmm. 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 oh, mm. Ik ben er niet zo zeker van. Weet ik niet hoor. Daar mag ik toch op vertrouwen. Amen. Amen. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Weet u, dat is die sterke hand van God. Die je mag ervaren als je met hem leeft. En nu de toekomst. En zo komen we aan het eind van de psalm. David die kijkt samen met ons even vooruit, even de toekomst in. Niet in een glazen bol, maar met God samen. Wat zal het jaar brengen? Ja, er zijn weer heel veel paragnosten geweest die allerlei uitspraken hebben gedaan, maar die geen, geen rekening hielden met God. Stommelingen. En ja, weet je, dan komen ze met allerlei... Ik ik, ik keek eens naar naar zo'n oudere vrouw, die die, die had dan ook allerlei allerlei boodschappen door van overledenen. Ik denk, oké, nou, die hebben je weinig te vertellen hoor, want uh, de Bijbel zegt, wat dood is, is dood. En wat dood is, kan niet meer spreken. Je gaat dood, zegt de Bijbel, en daarna het oordeel. Dus je komt niet terug als een ezeltje of als een... uh, een of ander uh, weet ik veel wat. Dood is dood. Dus dat kan ook niet antwoorden. Daar moet je het niet van verwachten. Dus van wie moeten we het dan verwachten? Van onze Heer. Wat zal het jaar ons brengen? Ja. Blijft de economie stabiel? Ik weet het niet. Komt er misschien een crisis? Ik weet het niet. Zullen er nieuwe oorlogen uitbreken? Wel, 2019 belooft ons niet veel goeds. De Bijbel spreekt er ook over. Ook in ons eigen leven zal er van alles kunnen gebeuren. En ook David kende dat. Oh ja, hij kende dat. En toch eindigt zijn danklied met een proclamatie. De Heere zal het voor mij volleinden. Hij zal zijn werk voor mij voltooien. Hij weet... Dat het karakter van God nooit verandert. Beseft u zich dat wel? Dat het karakter van God nooit verandert. Dat hij tegen Jacob zei toen hij door de rivier ging bij Pniel: Vanaf nu ben je niet meer Jacob, maar ben je Israël. En ik zal met je meegaan. Waren er nog vijanden? Waren er nog problemen voor Jacob? Jazeker. Maar hij wist. God zal het voor mij voltooien. Het karakter van God verandert nooit. Zie het zo. 2019 wordt het jaar des Heeren. Zullen we dat eens in geloof afspreken? 2019 wordt het jaar des Heeren, En daar is wel geloof voor nodig. Om dat uit te kunnen spreken. Heer, voor de barnier wordt 2019 het jaar van de Heer. Waarbij ik u nog veel beter mag gaan leren kennen. Waar ik geweldige dingen met u mee mag maken. Dat wij veel meer zicht krijgen op het vaderhart van God. En dat betekent mijn broeders en zussen dat we zullen moeten bidden. Ons open moeten stellen. Dat we afhankelijk durven zijn. En als we ergens ons in kunnen oefenen, dan is het dit. Dat we zullen ontdekken. ...dat ons wordt uitgelegd dat de Vader van ons houdt... ...met een eeuwige onvoorwaardelijke liefde. En dat wij niets kunnen doen... ...waardoor Hij meer van ons gaat houden. En dat wij niets kunnen doen dat Hij minder van ons zal gaan houden. En als we oprecht zoeken zal Hij... ...absoluut zijn vaderhart aan u toon. Want zijn vaderhart klopt. En als we gaan ontdekken hoe groot het vaderhart van God is... ...ook in 2019... ...dan zullen er... ...maar dan zal er een hele lijst zijn met namen van getuigenissen. Dan verdrinkt u zich allemaal. Broeder, ik wil eerst... Ik wil eerst. Nee, jij moet even wachten nu. Nee, ik wil eerst. Ik heb zulke geweldige dingen met de Heer meegemaakt. Jij moet even wachten. Jij moet achteraan aansluiten. dan zullen wij ouds elkaar aankijken van, oké. Weet je wat, we gaan achterin zitten en gaan gaan genieten van wat wat er is. Wat we kunnen horen, wat God allemaal heeft gedaan. Geweldige dingen. Weet je, stel je open. Stel je open, zodat de vader zijn zijn hart aan jou kan tonen. Misschien juist te midden van de moeilijke omstandigheden. En dan wordt het vaderhart aan het begin van elke nieuwe dag. En als we s'avonds de dag weer afsluiten, jou en mijn rustpunt. Rustpunt, rust en vrede van God. En weet u, dat wens ik u en jou toe. Dat de vrede van God uw hart zal vervullen... in alle omstandigheden dit komende jaar. Dat u te midden van alles dat rustpunt zal kennen. En ook al stormt het nog zo hard... En, en er gebeurde van alles. Misschien vallen ze links en rechts, voor en achter u. Maar dat u ten allen tijden dat rustpunt kent. Dat u kan zeggen, weet je, wat er ook gebeurt. Ik ga naar het vaderhart van God. Ik wil bij God rusten, te midden van alles. Want Hij is mijn God. Hij is mijn Heer. En mijn verlosser. En als je dat niet zeker weet vanmorgen. Je kent God niet als je rustpunt. Of je bent dat misschien kwijt geraakt. Ik kan u alleen maar aanmoedigen. Zorg dat je zijn vaderhart leert kennen. Dat je te midden van alle omstandigheden bij God terecht kan. Zijn hart klopt voor jou, klopt voor u. Dit komende jaar. Zullen we moment onze hoofden buigen en onze ogen sluiten?